0: Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante, na sua Minipédia, o seu programa de conteúdo expresso sobre as ciências humanas, sobre história. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo aqui, como sempre, do outro lado da linha, está o seu Kleber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio da nossa querida Minipédia para tratarmos sobre qual assunto,
1: seu Kleber? Esse é um assunto muito importante, até para quem está estudando aí para futuros vestibulares para você que é professor e vai estudar sobre o Brasil contemporâneo e também para quem está pesquisando sobre a história recente do Brasil, porque nós vamos falar sobre a redemocratização do Brasil, que teve como pontuário a Constituição de 1988 isso
0: mesmo, vamos falar aí sobre esse processo que colocou o país de volta no caminho da democracia, mas não sem antes ter muita, muita luta, né? e nesse caso caso A luta foi nas ruas, nos manifestos, nos protestos, nas diretas já... Enfim, a gente vai entrar em todos esses assuntos daqui a pouquinho, porque antes vamos para os nossos recadinhos... Cláudio Roberto, você sabe que a gente sempre está aqui gravando com muita alegria, né? O historiante é um prazer aqui, a gente tá sentado aqui de frente às nossas, aos nossos microfones né, falando sobre história a gente fica muito feliz fazendo isso e, já, e aí já se vão mais de 10 anos fazendo essa coisa aqui, né? Que é produzir o historiante e ao longo desses anos todos a gente foi evoluindo né? Foi site, depois redes sociais, depois canal no YouTube podcast e
1: aplicativo né? Isso que é uma das ferramentas muito importantes do historiante, que é o nosso aplicativo para celulares. Agora nós estamos para celulares que usam dispositivos Android e você pode fazer o download dele gratuitamente na sua Play Store. É um aplicativo levinho, não vai ocupar muito espaço em seu celular e vai ter muitas informações. Vai ter cards de resumo, aulas em áudio, vai ter também simulados... Os podcasts que são publicados, eles também aparecem nesse aplicativo, ou seja, tem muita informação na palma de sua mão. Você pode estar ali fazendo uma atividade doméstica na academia e pode estar lá ouvindo uma aula em áudio sobre, por exemplo, as secas no Brasil. Já que estamos num período aí que estamos falando tanto de estiagens, falando sobre tempestades de poeira por falta de chuvas em determinadas regiões, temos lá uma aula em áudio falando sobre a história das secas no Brasil. Olha que interessante. E tudo isso gratuitamente no nosso aplicativo. Vá lá na Play Store e faça um download. Ele vai vir cheio de informações.
0: Enfim, é muita coisa. E ainda você acompanha todas as atualizações da Minipédia, né, do seu podcast História historiante, você tem lá primeiro. Tá? Você recebe lá primeiro. Então, aproveite. É bem bacana, de graça. A gente produz isso com alegria. Tem gente que pensa, Pô, os caras fazem isso tudo sem cobrar um conto. É verdade. Mas, se você pensou isso e se sente tocado com o nosso trabalho aqui, você pode nos ajudar, né, Sir Kleber?
1: Isso mesmo. Você pode contribuir com o historiante sendo um dos nossos apoiadores. Você vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se barra historiante E a partir de R$ 4,00 você já vai começar a ter uma série de vantagens Como por exemplo, fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook Com muito material exclusivo Estamos aí fazendo constantes postagens de podcasts secretos Com muitos materiais sobre as atualidades Você vai fazer parte do sorteio mensal de livros E já tivemos vários sorteados que vão receber grandes livros De grandes autores que compõem, digamos, o nosso repertório das ciências humanas, como o sociólogo Gessé Souza, já são livros da historiadora Mary Priori. Ou seja, vocês estão vendo aí que é sempre material de grande qualidade saindo nos sorteios mensais de livros. E mais um detalhe, se você for professor, educador, ou trabalha em alguma coordenação de alguma instituição de ensino, você vai ter acesso à nossa proposta didática, que vai ser um caderninho, um resumo das nossas minipédias, mas ali vai vir com as referências bibliográficas que foram utilizadas e você pode utilizar em sala de aula, vai vir também com essa vantagem de que nós explicamos como esse material pode ser aplicado em sala de aula, tem um videozinho também para facilitar essa aplicação em sala de aula e você vai ter acesso a esse material a partir de R$10. Olha só! Valor mínimo, valor básico Para você ter material Para aplicar em sala de aula E não é somente uma proposta Já estamos indo para a terceira proposta didática Que vai ser a partir deste podcast Sobre a redemocratização Vá lá no nosso Apoia-se E tenha essa vantagem Para você aplicar aí em sala de aula Pois é E
0: Bom, vamos para o assunto Kleber, se você pudesse definir aí três pontos principais sobre o tema de hoje. Quais seriam esses três pontos principais que todo estudante tem que ter em mente ou que todo professor tem que focar quando for dar uma aula sobre a redemocratização no Brasil?
1: Pra gente estudar sobre a redemocratização do Brasil, a gente esquece um pouquinho dali daquele detalhe de uma transição lenta segura e democrática. A gente só pega a parte do lenta, né? Porque foi uma transição lenta e foi de uma década da década de 70 até a década de 80. A gente vai pegar também o momento das diretas já, que foi um movimento muito importante porque angariou tanto movimentos políticos em prol das eleições diretas também, como a própria população passou a apoiar em massa esse movimento e também o contexto da redemocratização a partir do governo Sarney, que mesmo sendo um governo eleito de forma indireta, ele foi o pontapé para as eleições diretas e para a Constituição que veio a ser aprovada em 1988. É isso aí, então bora para a pauta.
0: Em 1979, tomou posse o presidente Figueiredo, né? o João Batista de Oliveira Figueiredo, que daria continuidade a um processo conhecido naquela época como a abertura política que pode ser colocada como um marco aí do governo anterior que era do Ernesto Geisel. Nesse momento a economia já estava numa profunda crise, que posteriormente se tornaria inclusive também uma crise política é, e em vários setores, no comércio, na indústria. Isso gerou de certo modo um descontentamento é, muito grande na população que de certo modo ainda tentava compreender o que estava acontecendo, ou meio que não tinha aquela cultura de ir para as ruas, muito pelo, pelo fato da repressão estar muito forte nesse período. O governo Geisel, ele é conhecido por dar o início à ideia da redemocratização, na verdade, da liberalização da ditadura sob o lema, é, de, que, sob o lema de que essa transição seria feita de forma lenta, gradual e segura pelos militares liderados pelo Geisel. Né? A gente sabe que, na verdade, ela foi lenta demais mais, ela foi gradual demais e longe de estar segura ela precisou de ter muita mobilização nas ruas para acontecer essa liberalização, ela estava muito de acordo com os interesses da burguesia que naquele momento começava a se fortalecer com o capitalismo que já estava sendo possibilitado ao longo da ditadura os processos econômicos privilegiaram e bonificaram a burguesia nesse momento então a abertura do país interessava a burguesia e essa abertura e a substituir os mecanismos da ditadura, mas ainda enfim, sob controle Dos militares em relação à participação popular Ela deveria acontecer, mais de certo modo Controlada, não é? isso por um lado da, do, do, do grupo dos militares Por outro lado, existia uma ala Que não queria que isso acontecesse Inclusive ela foi responsável Por uma série de é, Mobilizações e atentados Contra esse processo De abertura, o atentado do Rio Centro Vai ser um dos exemplos Uma bomba vai ser plantada lá e como os militares são extremamente inteligentes, a bomba explodiu no colo do próprio cara que ia estourar a ditadura em os militares em diversos momentos tentavam é, descredibilizar o movimento, é, os anseios da população que desde o início dos anos 80 já reivindicava participação popular, enfim e então existia essa ala que não queria de forma alguma essa abertura mas o que vai acontecer é que isso vai acontecer, essa abertura vai acontecer e um ponto fundamental vai ser essa libera liberação da existência do pluripartidarismo. Né? Então, a gente não vai ter mais apenas o, a ARENA e o MDB. A gente vai ter o PDS, que vai substituir a ARENA. A gente vai ter o MDB, que vai se tornar o PMDB. Isso tudo aí a partir de 1982. Né? A gente vai ter o PTB, que estava ligado a Ivete Vargas, né, a filha do Getúlio Vargas. A gente vai ter o PDT, que vai estar tá ligado ao Leonel Brizola, que é um antigo político de mobilização popular. A gente vai ter o PP também, né, que era o partido do Tancredo Neves, que estava ligado a essa ala liberal, burguesa, um tanto conservadora, que também via com muito bons olhos essa abertura da democracia. Então tudo isso dentro desse contexto inicial do governo Figueiredo.
1: É, e a gente vai lembrar que essa transição, como bem lembrado pelo Professor Pablo, foi uma transição em que os militares eles tentavam segurar ao máximo. A gente vai lembrar também aí do pacote de abril, lá em 1977, ainda durante o governo Geisel, que foi um pacote em que ele fechava novamente o Congresso Nacional, isso aí, utilizando novamente uma ferramenta do AI-5 ele fez a eleição dos senadores é, diretos pela presidência da república, que até ganharam o nome de senadores biônicos ampliou o mandato presidencial para seis anos, e tudo isso aí na base da canetada na base do poder ditatorial e isso demonstrava exatamente que o governo, ele queria ir segurando ali um poder centralizado, esse pacote de abril, ele ocorreu porque o MD o MDB, que era o partido de oposição à ARENA A ARENA, que era o partido dos militares Estava perdendo é, muitas eleições A eleição de 76, eles já haviam perdido várias cadeiras de senadores O MDB tinha conseguido ampla maioria E aí iria ocorrer a eleição, as eleições municipais E aí se teve esse movimento militar para tentar centralizar esse poder De volta ali em torno, tanto da presidência como da própria ARENA A ARENA, que aí durante esse processo de redação democratização, essa arena ela tem uma cisão, porque ele já tem mudado o nome para PDS, Partido Democrata Social, e dentro dessa conjuntura, para uma eleição indireta, já que aí a gente vai entrar também nesse contexto sobre o porquê ainda teve essa eleição indireta, ali com Tancredo, quando ia ter esse movimento tem a cisão, aí vai a Frente Liberal, que depois se toma partido da Frente Liberal, que atualmente hoje é o DEMO Quer dizer, tem, não é tem mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tem e fica o outro PDS, que é o partido ainda ligado ali, digamos, a uma área meio sólida, meio dura ainda dos ditadores. Mas aí a gente vai entrar um pouquinho também o porquê que essa eleição de Tancredo ainda foi uma eleição indireta. E aí envolve um político matogrossense, uma emenda que acabou não sendo aprovada, que eu acho que o professor Pablo vai até explicar um pouquinho melhor.
0: Desde 83, já está rolando grandes mobilizações pedindo eleições diretas. Por quê? Porque até então, como é que acontecia? O, a, a Constituição que, era, que vigorava ainda era a Constituição de 67, criada dentro da ditadura. No artigo 74 dizia o seguinte, o presidente será eleito entre os brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos pelo sufrágio de um colégio eleitoral e sessão pública mediante votação nominal. Ou seja, um colégio eleitoral, que geralmente era composto pelos deputados, né, pela Câmara, eles elegiam pelo voto indireto, o presidente do Brasil. E até então, quem era eleito eram os militares que eram escolhidos né, pelo antecessor. Eles se escolhiam, colocavam ele, a cúpula militar que gestava a ditadura elegia o cara com certeza. Aí, o Dante de Oliveira ele vai propor uma emenda no texto constitucional no artigo 148, que dizia o seguinte o sufrágio é universal e o voto é direto e secreto salvo nos casos previstos pela Constituição os partidos políticos terão representação proporcional, total ou parcial na forma que a lei estabelecer essa foi a proposta que ele construiu, junto com vários anseios e vai colocar como vai apresentar para a Câmara dos Deputados em 1983, essa apresentação vai estar muito ligada aos anseios anseios do, do povo né, que tinham expectativa em relação a essa votação dessa emenda porque a população queria votar existia um anseio por, por eles votarem né, essa votação iria acontecer no dia 25 de abril e, e isso vai mobilizar muita gente, o povo vai às ruas o movimento das diretas já vai chamar muita gente, a campanha vai ser reconhecida nacionalmente, vai passar na TV atores, cantores, apresentadores de TV, políticos é, enfim, entre janeiro e abril de 84, muitos Muita gente vai participar das mobilizações nas ruas. Só que aí a gente vai ter veículos de comunicação que vão estar meio que contra a, o movimento, né? A gente vai ter o caso da Globo, que vai fazer... É, é, enfim, foram vários tipos de sabotagem, né? Mas essa da Globo foi interessante porque quando a Globo começa a mostrar os, os comícios e os movimentos no Jornal Nacional, eles vão mostrar lá na Praça da Sé, onde está repleto de gente, enfim. É, vão informar que está acontecendo um evento em comemoração ao aniversário da capital é, de São Paulo, né? Mas não era isso. Na verdade, era o povo reivindicando que queria votar, que queria eleger o seu presidente. Mas aí a Globo demorou, foi muito, para começar a transmitir, de fato, a realidade, o que estava acontecendo. Inclusive, os comícios das diretas já foram, salvo engano, o movimento onde teve mais pessoas nas ruas. Mobiliza contou com diversos diversas pessoas, vai ter lá o Tancredo Neves, vai ter o Ulisses Guimarães, vai ter o Lula vai ter o Fernando Henrique, vai ter o Franco, dos que morreram, Franco Montoro Iris Rezende, né, os governadores que vão estar lá envolvidos do MDB, enfim. É importante, inclusive, destacar o trabalho do MDB nesse processo. Inclusive, lá no site o historiante.com.br tem um artigo bem interessante sobre a atuação do MDB no, no período ditatorial e como ele foi um partido extremamente combativo. Inclusive, convido todos que estão nos ouvindo a dar uma conferida. O artigo ele foi publicado dia 4 de junho deste ano maravilhoso. Ele é escrito pelo Levilis Boneto. Dá uma conferida lá no site que vocês não vão perder por esperar. O MDB fez uma, uma, uma mobilização muito forte. Ele foi fundamental nesse processo. Só que aí foi para votação e o que aconteceu, seu Cláudio?
1: E aí quando foi para votação essa emenda, ela precisa como era uma emenda, ela precisaria de uma quantidade muito grande de votos para conseguir passar. Só que aí ela não conseguiu atingir essa quantidade. Tem tantas mobilizações, tudo do governo, como também houve uma abstenção de votos muito grande durante a votação e ela não conseguiu atingir essa proporção necessária para ser aprovada, só que aí o MDB, ele não poderia dar aquela, digamos aliviada, porque logo em sequência já teria a eleição mesmo sendo indireta, e essa eleição indireta iria envolver representantes que seriam é, civis, não seriam militares o candidato dos militares seria o Maluf aquele Maluf mesmo, que naquela discussão com o Brizola, Brizola acabou chamando ele de quê mesmo, professor Paulo? Filhote da ditadora. Filhote da ditadura. Aí, e como era mesmo, ele acabou sendo o representante dos militares nessa eleição. E o MDB se aproximou ali da frente liberal, porque precisava se consolidar. E no primeiro momento, o candidato seria Ulisses Guimarães. Mas, o Ulisses Guimarães, ele estava bem envolvido nas diretas já. E isso poderia rachar os votos ali no colégio eleitoral. Então, eles optaram por um político que fosse mais conservador e um político que conseguisse concentrar tanto essa ala, própria ala do MDB, como também puxar votos das outras alas, que, que poderiam ter uma ligação com o um governo ainda ditatorial. E, então, foi escolhido Tancredo Neves. Que era esse político mais conservador E como vice dele foi escolhido José Sarney Da Frente Liberal Que como dito depois se tornaria PFL E até algo interessante Porque José Sarney Ele fazia mobilizações contra as diretas já Mas aí por causa desses arranjos Que seria um arranjo literalmente do todo ou nada Para ter um governo Para conseguir fazer essa abertura política Que seria digamos o ponto assim De não parar mais a a democratização, acabou se fazendo essa conjuntura, Tancredo, Sarney. E o resultado é que Tancredo Neves ele teve uma ampla maioria no colégio eleitoral. Se não me engano, foram até 300 votos a mais. Check the mic and make sure it sound right, Só que aí, infelizmente, teve a tragédia com ele, que ele acabou ficando doente, sendo internado e próximo da, de tomar posse, ele acabou falecendo E aí o governo acabou literalmente caindo no colo de José Sarney e aí José Sarney iria enfrentar tanto esse processo de abertura política, de redemocratização como também ele teria que pegar esse grande abacaxi que seria toda a questão econômica a questão econômica que vinha em frangalhos no país, ele teria todos esses desafios e com mais um detalhe viu gente, Sarney como vocês bem sabem, eu acho que até a professora Joyce se ela estivesse aqui ela poderia explicar bem, que é lá da terras dela, terras maranhenses, ele iria tanto fazer esse processo, como também ele ia passar a mão ali e alisar a cabeça das oligarquias, daquelas elites políticas, porque a gente bem sabe de onde vem o José Sarney, o eixo ali político que envolve o, no entorno desses políticos caciques, antigos da política brasileira. Mas aí temos o governo Sarney e esse processo de redemocratização, ele agora, não é mais Parável, se torna agora uma locomotiva e vai avançando ali até dentro aí desses anos 80. É,
0: dizem que o Tancredo Neves ele era um cara muito teimoso em relação à saúde. Né? Diziam, vá se cuidar, vá para o médico e tal, ele nunca ia. né? E ele morreu por uma coisa que não se não se tinha diagnóstico na época, só se desenvolveu o diagnóstico anos depois, que era a sepsi que era uma infecção generalizada e, em decorrência disso, né, a falência múltipla dos órgãos. Sarney, uma vez no poder, ele vai ter que gerenciar o processo de constituinte, né? porque em 86 a constituinte ela foi é, votada, os, os representantes da Constituição foram eleitos para eles construírem a Constituição. É, só para explicar o processo, né, a constituinte de 86 ela foi promulgada, na verdade ela foi foi dado o pontapé inicial para votar a constituinte para construir as leis da constituinte, foram eleitos deputados constituintes só para montar isso, né? Passar dois anos trabalhando até que em 88 essa constituição fosse promulgada. Então é, os trabalhos eles vão ser vão começar a ser desenvolvidos, né? Com muitos representantes que vão estar tá ligados às classes trabalhadoras, é, vai ter uma bancada de esquerda muito forte dentro da Constituinte, é, o diálogo vai ser muito grande, muito forte, é tanto que, por mais que houvesse ali certo, certas discussões, o texto ele vai ser um texto conhecido como a Constituinte Cidadã, de 88, né? A gente vai ter uma série de, 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 de tomadas de decisão muito fundamentais para o andar da democracia no Brasil, mas assim, isso não vai garantir que, de fato, o nosso país ele vai deixar para trás o, o seu, seu período repressivo, tá? Porque, por exemplo, logo quando a Constituição ela foi promulgada, teve. Uma greve de metalúrgicos na, em volta redonda, né, na usina metalúrgica de volta redonda. O que aconteceu foi que, na Constituinte de 88, os trabalhadores eles têm direito à greve. Mas o que aconteceu, o presidente Sarney, né, eleito dentro desse contexto da redemocratização, mandou o exército invadir a usina e, mandar, e mandou prender a galera e voltar a trabalhar. Era um ato anticonstitucional que o presidente estava tomando. A, a ironia é essa, né por mais que a Constituição fosse, tivesse sido promulgada e os direitos estivessem lá bem delimitados e o direito à greve estivesse delimitado, ações de desrespeito à Constituição foram praticadas pelo próprio governo eleito no processo de redemocratização. né? Vai ser algo contraditório, obviamente, né? vai ser algo extremamente perigoso naquele momento, mas o fato é que a Constituinte foi aprovada, os direitos foram retomados, né? o voto se tornou universal e em 89 foram realizadas as eleições presidenciais no Brasil, que para a nossa tristeza, elegeram... O famoso e famigerado Fernando Collor de Melo Para um dos, até o momento né Um dos mandatos mais Desastrosos da história do Brasil Mas isso agora é fichinha Porque a gente já tem um cara que superou isso Que é o atual presidente é, Nesse esse momento tem uma efervescência Cultural muito interessante, inclusive Que seria bom até citar Em especial os Titãs, né? Eles lançaram um CD que o Lebe conhece muito bem, que é o Cabeça Dinossauro, né? O terceiro disco dos Titãs, que é um, do, um, um dos álbuns mais importantes do rock nacional, principalmente pelas letras que vão ser construídas. É, vai estar tá lá Bichos Escrotos, Porrada, Estado, Violência, Comida, né? são, são clássicos fundamentais que tentam mostrar as contradições desse momento. Né, da transição, da redemocratização e principalmente né, mostrar como era essa política de desequilíbrio né, de renda descaso com os direitos sociais no período da ditadura, tá tudo lá nas letras dos titãs nesse CD, vai ter uma galera também, Cazuza vai lançar Brasil Ideologia né, no, no CD Ideologia, Legião Romana vai lançar uma porrada de música, Geração Coca-Cola, Dança, Saudados Que País é Esse? Enfim que são músicas que vão pegar o final da ditadura, mas que diante daquela Daquela, daquela conjuntura ali do governo Sarney, vão se vão encontrar, é, vão reverberar porque Sarney enfrentou uma crise econômica derivada da ditadura lançou diversos planos econômicos mal sucedidos entrou Collor, que lançou mais um projeto falido economicamente, né, o confisco das poupanças, o plano Collor 1, 2 enfim, que deixou em frangalhos a nossa economia, então era um momento inclusive de efervescência da cultura nacional Estamos caminhando aqui para a reta final da nossa gravação. Kleber Roberto, quais são as suas considerações aí finais? O que é que você quer inserir ainda de informações
1: nessa minipédia? Bem, depois de todo esse processo de democratização, a gente ainda vai ter ali as interferências da mídia nesse processo eleitoral de colo. Se você quiser saber um pouquinho mais, a gente tem, né? O áudio doc... Que é um podcast em, em forma documental Que é capitaneado pelo professor Pablo Que vai falar um pouquinho aí desse governo Do caçador de Marajás O caçador de Marajás era gente boa, né? O alagoano Caçava mesmo, né? Caçava, caçava e pegava o dinheiro para ele mesmo Mas aí bom lembrar também essa questão que realmente nesse processo Quando tem essa abertura A gente vê, eu acho que Boa parte dos grandes clássicos Do rock nacional surgindo exatamente nesse período Que acho que é um período também Rauro do, do rock ali Finais dos anos 80 e início dos anos 90 Eu acho que parece que foi Algo assim de seu estopim não somente no Brasil, mas o estupim mundial de grandes alvos. No Brasil, nem, nem se fala. Você pegar ali aquele período, até chegando ali próximo de 93, mais ou menos você vai ter uma série de, de clássicos mas aí é tema até futuramente quem sabe aí de outra minipédia então
0: é isso, chegamos ao final da nossa gravação com muita alegria, com muita satisfação, espero que você tenha compreendido esse conteúdo, e se você curtiu e você gosta da gente você acha a gente massa e você gosta de ouvir as nossas vozes aqui mais uma vez fica o convite seja um apoiador, nos ajude a manter o projeto e continuar aqui produzindo uma história pública, crítica e de qualidade basta você ir no apoia.com barra historiante e colaborar sabe com quanto? Apenas 4 reais. É um cafezinho que eu vou dividir com o Kleber, eu vou pegar um copo, vou botar um tanto pra ele um tanto pra mim e vamos tomar juntos. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até mais.